0: Remettre les pendules à l'heure. Du papier à l'écran. Il faut remettre tes pendules à l'heure, euh, Léo Complètement,
1: j'ai perdu <rire> mes fondamentaux.
0: Oui alors aujourd'hui, comme tu l'as annoncé, je vais parler d'un classique de Dumas. Et c'est un classique de Dumas dont j'avais déjà traité lors d'une chronique l'année dernière. Sauf que, entre temps j'ai vu la seconde partie de ce classique au cinéma et en, rel... Pardon, en réécoutant ma chronique, je me suis dit « Ah, va falloir que je la fasse plus complète ». Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, je vous propose une nouvelle chronique sur Les Trois Mousquetaires. Et petite alerte spoiler, cette chronique est destinée à ceux qui se considèrent comme des fans de l'œuvre de Dumas, n'est-ce pas Léo Ah bah
1: alors là, moi je t'écoute. Hein.
0: <rire> Ou à des personnes ayant vu les deux parties du film avec Eva Green. D'après les rumeurs, Les Trois Mousquetaires est le livre préféré de son auteur. Car encore selon les rumeurs... Peu avant sa mort, Dumas reçut la visite de son fils, qui le trouva en train de relire son célèbre roman. Alors, lui demanda-t-il « C'est bien. Et Monte-Cristo, ça ne vaut pas les Mousquetaires. Et comment ne pas reconnaître les Trois Mousquetaires comme un chef-d'œuvre Le jeune d'Artagnan venant de province à Paris pour y devenir mousquetaire a de quoi faire rêver. Quel parcours par son audace, il parviendra non seulement à déjouer les pièges que lui tendent les puissants du royaume, mais surtout à devenir ami avec les fameux trois mousquetaires du titre, Athos, Porthos et Aramis. C'est dingue quand on les prononce à la suite, on tire une formule magique. Athos, Porthos, Aramis. Et cette amitié, j'ai retrouvé deux fragments qui m'ont marqué pour décrire l'amitié qui... De D'Artagnan avec les trois mousquetaires. De leur côté, les trois mousquetaires aimaient fort leurs jeunes camarades. L'amitié qui unissait ces quatre hommes et le besoin de se voir trois ou quatre fois par jour, soit pour duel, soit pour affaires, soit pour plaisir, les faisait sans cesse courir l'un après l'autre comme des ombres, et l'on rencontrait toujours les inséparables se cherchant au du Luxembourg à la place Saint-Sulpice ou de la rue du Vieux Colombier au Luxembourg. Et plus loin, quatre hommes comme eux, quatre hommes dévoués les uns aux autres depuis la bourse jusqu'à la vie. Quatre hommes se soutenant toujours, ne reculant jamais, exécutant isolément ou ensemble les résolutions prises en commun. Quatre bras menaçant les quatre points cardinaux. Et la fin quand... Eh, pardon. Du coup, c'est la fin de la citation. Et à la fin, quand c'est le moment des adieux entre les quatre amis, malheureusement, chaque chose a une fin. <rire> « Je n'aurai jamais plus d'amis, dit le jeune homme. » Hélas, plus rien que d'amers souvenirs. Et il laissa tomber sa tête entre ses deux mains, tandis que deux larmes roulaient le long de ses joues. Perso, si, je devais de, si on me demandait euh, quel livre euh, pour toi donne euh, la plus belle définition de l'amitié, ben, je dirais les trois mousquetaires. Attends, mais le fait qu'ils restent unis tous les quatre qui sont les uns pour les autres, mais waouh, wow. là, le, le dream pour quelqu'un qui est solitaire. Les personnages ont cependant des personnalités très opposées. Comme le dirait le proverbe, les contraires s'attirent. Aramis est un homme bon sur tout rapport, qui hésite entre l'armée et l'église. Porto, c'est un bout en train qui vire limite au ridicule. Et Athos est un personnage hérité de la tragédie, ne riant jamais et semblant être en souffrance perpétuelle. D'Artagnan est quant à lui décrit comme un jeune Don Quichotte, ce qui est loin d'être un compliment. Il possède une énorme susceptibilité qui lui fait croire que dès que quelqu'un le regarde, ça veut dire qu'on se fout de sa gueule. Enfin, il est burlesque car sa gaucherie le mènera dans des situations embarrassantes comme par exemple le moment où il enfile une robe de femme pour se cacher de ses ennemis. Je crois qu'il venait de se taper, Milady. Enfin, je ne suis pas sûre, vous le vérifierez <rire> si vous lisez le livre. Mais c'est une forte tête qui fait que le duc de Buckingham s'étonne que tout de prudence, de courage et de dévouement s'allia avec un visage qui n'indiquait pas encore 20 ans. L'histoire a été transposée à toutes les sauces. Au théâtre, en comédie musicale, que j'adore mais surtout en film. Et voici une petite sélection que j'ai retrouvée. Alors, au tout premier, nous avons le film Disney Mickey, Donald et Tango, les trois mousquetaires, qui a rythmé mon enfance. Tu te rappelles Paris Oui,
1: je l'ai vu. J'ai des images là qui ont pop up d'un coup.
0: Ouais, J'adorais ce film et depuis, je ne peux plus écouter le Danube bleu ou autre musique classique sans me rappeler des paroles, des paroles utilisées dans le film. Ensuite, nous avons, bien sûr, Barbie et les trois mousquetaires avec son putain Girls Powers. Évidemment, bien sûr. Mais oui, évidemment. Lui, je l'aurais mis au-dessus. Vraiment, c'est le, le meilleur. Oui. <rire> Mais bon, euh, de, euh, chaque film est meilleur à sa façon. C'est vrai. Ensuite, nous avons... Euh, là, on avait la catégorie enfant, je dirais. Maintenant, passons à la catégorie adulte. Le diptyque américain de Richard Lester de 1973 à 1974, composé des deux volets Les Trois Mousquetaires et on l'appelait Milady, qui est fidèle à l'œuvre et que je vous recommande fortement. Ensuite, nous avons une autre adaptation en 2011 qui était une nullité absolue. Pourtant, il y avait Mila Jovovich dans le rôle de Milady. Mais bon, comment dire
1: Ah mais oui, c'est celui de, de Paul W.S. Anderson.
0: Ouais il euh, y, y a tellement de trucs qui ne vont pas dedans que j'ai dû en sélectionner une pour éviter qu'on en parle euh, durant toute la chronique. Donc du coup, déjà, une erreur de taille. C'est l'apparition d'un ballon dirigeable à la fin du film. Or, le premier vol en Montgolfière a été inventé en 1783 et les trois mousquetaires se déroulent en 1625. Euh, oui Ok, les scénarii, vous avez foutu quoi, là, en fait
1: Dir Dirigeable qui est plein de ninjas, d'ailleurs.
0: Ouais. Oui, les ninjas, donc euh, je me dis... Oui, d'accord. Mais bon, la scène où Mila Jovovi se remet à sa place les trois mousquetaires en courant le long d'un couloir et en échappant au tir, elle est juste magistrale. Juste incroyable. Et enfin, la dernière en date est celle avec Eva Green et François Civil sorties en diptyque cette année. Mais quel est mon personnage préféré des Trois Mousquetaires Je vais vous surprendre, mais il s'agit, après réflexion, de Milady de Winter, l'espionne du cardinal de Richelieu. Bizarre, non Et pourtant, je trouve que ce personnage est le plus intéressant de tous, en partie grâce à ses multiples interprètes à l'écran. Mais qu'en est-il de son apparence dans le livre Femme de 20 à 22 ans, dit-on-nous. D'Artagnan vit du premier coup d'œil que la femme était jeune et belle. C'était une pâle et blonde personne, aux longs cheveux bouclés tombant sur ses épaules, aux grands yeux bleus languissants, aux lèvres rosées et aux mains d'albâtre. Malgré ce physique pour le moins angélique, Milady est un vrai démon. Elle tue beaucoup de monde, dont la fiancée de D'Artagnan, Constance, ce qui n'est pas le cas dans le film de 2024 où sa mort est accidentelle. Et dans le livre, elle sera finalement décapitée sur ordre des mousquetaires. « Alors, ok, ok, c'est une peau de vache. Mais quand tu prends le recul, tu te dis que sa haine est légitime. N'a-t-elle pas été trahie par un homme auquel elle faisait entièrement confiance et qui l'a livrée à la police sans lui donner une seconde chance C'est cette vision de la femme blessée par la vie et les hommes que nous donne Eva Green, qui est juste parfaite en Milady. Tu es incapable de lui en vouloir dans le film. Tu peux juste avoir de la compassion pour elle. » brutalisée par son mari qu'elle a tué en autodéfense, elle a été marquée d'une fleur de lys à l'épaule pour ne jamais oublier son passé. Athos, qui l'a épousée et aimé passionnément par la suite, en découvrant la marque, c'est bizarre parce que quand même il a eu un enfant avec elle et genre il n'a pas vu la marque. Ok Ça pose des questions comment ils ont conçu l'enfant, mais bon voilà... Enfin bref, dès que notre cher Athos a découvert la fameuse marque, il la livrera aux autorités sans scrupule. Cette trahison marquera à jamais Milady qui aura soif insatiable de vengeance envers Athos. Et quand elle le verra en face, elle lui dira cette phrase. Vous m'avez fait vivre le meilleur et puis le pire. <rire> et pour en finir, il y a un détail qui m'a marqué dans le film Milady. Quand elle est confrontée à Athos, elle se met à chantonner et cette chanson n'est pas anodine, je trouve. Cette chanson, c'est Green Sleeve, une chanson très connue au Royaume-Uni qui, selon la légende, serait un poème qu'Henri VIII aurait composé en l'honneur d'Anne Boleyn. Alias, sa seconde femme qui va finir décapitée. Mais pourquoi ce détail est-il aussi important à mes yeux Eh bien, parce que Anne Boleyn est également une femme trompée. Souvenons-nous, Anne Boleyn a donné naissance à Elisabeth Ier, à la grande rage du monarque qui voulait à tout prix un garçon. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Henri VIII Il a mis en place tout son procès pour la faire accuser de tellement de choses et au final elle a été décapitée. Ce qui fait que Anne Boleyn est donc à ce stade une femme trompée par l'homme qu'elle aime, exactement comme les Milady. Et le fait qu'elle la chante devant celui qui l'a trahi, alias Athos, rajoute à la puissance de cette confrontation. Et juste euh, les premières paroles, c'est Hélas, mon amour, tu me fais une injustice en me repoussant dans une querelle. Pendant si longtemps, je t'ai été fidèle, plein de bonheur à tes côtés. Mais vraiment, c'est. Voilà, juste euh, ce passage, ça m'a marqué. Et je voulais juste vous faire découvrir euh, cette euh, chanson populaire chantée ici par Peter Hollens, a cappella. Donc euh,
1: bonne écoute. was my delight green sleeves was my heart of And see me see.